0: Apocalipsis 18 dice la palabra del Señor, «Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria». Que todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto
1: poderoso
0: Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías.
1: Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de verga, de coquino, de púrpura, de césar, de carnada, de toda madera
0: olorosa, de todo dentro de marfil, de todo dentro de madera preciosa, de cobre, de hierro y de vapor. Y canela. Especias aromáticas, incienso, mirra, olivano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Y diciendo, ay, ay, la ciudad, de
1: fino, escala, de oro, de pena, de, y de
0: Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros, y todos los que trabajan en el mar se
1: pararon lejos. Y, de incendio, voces diciendo, a y echaron
0: polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ay ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos muestra tu glorioso futuro la caída y la destrucción de la gran Babilonia, Señor, sede de la falsa religión que el anticristo traerá, sede del comercio y de la política que él implementará. Ya desde este momento sabemos que al final del día, Señor, tú eres quien da la victoria y tú derribarás este imperio. Nos da esperanza y te rogamos en esta mañana Señor que tu palabra Ministra nuestras vidas mientras la examinamos en el nombre de Jesús Amén Podemos tomar asiento hermanos El título de esta mañana Jesucristo destruye a la gran Babilonia Jesucristo destruye a la gran Babilonia Y el tema es la revelación de Jesucristo para sus siervos. Cuando uno llega a pasajes como estos hermanos uno se puede sentir un poco tentado a pensar que esto no tiene nada que ver con nosotros. No vamos a estar aquí en la tierra, ¿verdad? Dios ya se ha llevado a la iglesia. ¿Y, y para qué leer pasajes como estos? Miren, hermano, todo el libro de Apocalipsis fue pensado para los siervos de Dios. Y ciertamente veremos en esta mañana con el favor de Dios que hay mensaje para nosotros, para su iglesia, dentro de este contexto. Hace dos semanas vimos cómo Jesucristo sentencia a la gran ramera, es decir, Babilonia, esa ciudad, pero la Babilonia religiosa, a ser quitada del medio una vez el anticristo saca provecho de ella, pero aún queda la ciudad que será sede de esta religión a nivel mundial, que, que queda entonces la Babilonia política y comercial. Y estamos hablando de la misma ciudad, pero en diferentes aspectos. En el capítulo 17 vimos el aspecto religioso a la cual el Señor Jesucristo le da prioridad y por ello la sentencia por su abominación al haber fonicado con todos los reyes de la tierra y al haber adorado al anticristo mismo. Ahora en el capítulo 18 Jesucristo destruye esa gran ciudad llamada la Babilonia a nivel comercial y a nivel político. Y si la sentencia de por sí en el capítulo 17 ya estaba trayendo consecuencias, el capítulo 18 lo que nos va a mostrar es la ejecución de esa sentencia. Así que hoy estaremos viendo en el capítulo 18 la destrucción de esta gran ciudad, Babilonia. Mire en primer lugar el anuncio celestial, verso 1 al 3. Mire el versículo 1, dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Hermanos, la gloria y el poder de este ángel proviene de nuestro Señor Jesucristo. Este ángel no tira gloria por sí solo y no tiene poder por sí solo. Este ángel es un ángel que al igual que todos los ángeles está en comunión con Dios y cuando vienen a la tierra reflejan el poder y la gloria de Dios. ¿Y sabe qué? Usted y yo también debemos estar en comunión con Dios para reflejar su poder y su gloria y alumbrar en medio de las tinieblas. En el contexto histórico, hermanos, eh, este ángel que ilumina con la presencia del Señor Jesucristo, no lo debemos perder de perspectiva. La tierra es alumbrada con la gloria de este ángel y según el contexto de Apocalipsis 16.10, Vamos un momento allá. Usted recordará lo siguiente. Dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino, la gran Babilonia, se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. No es poca cosa cuando este ángel baja e ilumina, dice el verso 1, la tierra entera. Estaban en tinieblas, hermanos. Y no es hasta que llega este ángel... Que la tierra es iluminada y ven algo de luz. Pero lo que van a escuchar es una noticia triste. Que para nosotros los creyentes es una noticia de gozo. Miren versículo 2. Y clamó con voz potente diciendo. Ha caído, ha caído la gran Babilonia. Y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Todos están bajo las tinieblas y ven de repente a este ángel que baja del cielo lleno de luz iluminando la tierra entera para hacer un anuncio que para muchos será devastador escucharlo. Y una de las cosas devastadoras que él dice es que esa ciudad ahora se convertiría en habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. ¿Y sabe qué, hermanos? Eso no pasa por accidente. O eso no va a pasar porque antes no estuvieran ahí los demonios y los espíritus inmundos. Si usted va conmigo un momento dejando su marcador ahí a Isaías, el capítulo 21, Isaías 21, versículo 9, Note lo que dice la palabra del Señor en Isaías 21, el verso 9. Isaías 21, verso 9, dice, Y he aquí, vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Después habló y dijo, cayó, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Este pasaje de Isaías... Es hablando de la Babilonia histórica, ¿verdad? Bajo lo que fue el imperio babilónico en los días de, uh, de Isaías, profetizando hacia el futuro que se levantaría esta nación, que gobernaría el reino, el, el mundo entero conocido de aquel entonces. Pero el profeta ya está eh, profetizando que estos ídolos o estos dioses que iban a adorar eh, los babilonios iban a caer. Hermano, cualquier tipo de idolatría es dirigida por el diablo o los demonios. Cualquier tipo de idolatría es dirigida por el diablo y los demonios. Y cuando un imperio cae y sus, de, y sus estatuas o imágenes caen y son rotos, allí mismo quedan encarcelados estos demonios y estos espíritus inmundos. Y eso es lo que nos está diciendo el pasaje allá en Apocalipsis 18.2. Se ha hecho habitación de demonios, ahora no van a salir, se van a quedar allí y guarida de todo espíritu inmundo y le pregunto yo porque esta es la terminología que conoce Hollywood y quién quiere entrar en una casa embrujada nadie nadie quiere entrar a una casa que está llena de demonios ni de espíritus inmundos nadie quiere escuchar por la noche voces raras ni luces prendiéndose y apagándose o fantasmas pasando de un lado a otro así que ciertamente este lugar será destruido y será convertido en lugar de demonios y de espíritus inmundos. Y note que también será albergue o casa de toda ave inmunda y aborrecible. O sea, que los animales que van a habitar allí tampoco son muy buenos amigos. Versículo 3. Recuerde, ¿verdad? Que estamos hablando aquí de lo que es el anuncio celestial que está haciendo el ángel está pronunciando que esto va a ser lo que va a pasar. Versículo 3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. La razón de la caída de esta gran ciudad de la Babilonia, tanto religiosa como ahora comercial y política, es porque el mundo entero primero puso su confianza en el anticristo, dejándose marcar, usted recordará Apocalipsis 13, por el sello verdad de, de la bestia del anticristo, y ahora también han puesto su confianza en el materialismo. Esta ciudad será una ciudad bien materialista, o, o, ya usted leyó ahorita, y lo volveremos a leer, los 28 artículos de materia que son mencionados aquí, donde la gente va a poner su confianza en eso, donde habrán grandes, pequeños y medianos comerciantes buscando vivir de esto y que en un día van a ser arruinados todos ellos, porque han puesto su confianza en este sistema que el anticristo ha creado y que todo el mundo piensa, esta ciudad no va a caer jamás, esa va a ser la primera en caer, la primera en caer, hermanos te te verdad la expresión que hace porque todas las naciones han bebido del vino, del, <coughs> del furor de su fornicación. Esto porque han recibido y han aceptado que el anticristo es su Mesías. Y dice que los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes, los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las potencias de sus deleites. Es decir que muchas, muchas personas van a sacar un beneficio personal... ...de esta gran ciudad... ...y van a amar esta ciudad... ¿verdad? ...¿dónde está ese negocio?... ...en la gran Babilonia... ...ah pero ¿por qué no vas aquí?... ...no aquí es donde yo saco dinero... ...ahí es donde está puesta... ...mi confianza... ...a lo que... ...se nos pronuncia ahora... ...lo que es la demanda celestial... ...para el pueblo de Dios... ...mire el versículo 4... ...y oí otra voz del cielo... ...y note verdad... ...que entonces otra voz... ...no es el mismo ángel... ...que está dando... ...la sentencia... Dice aquí, oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Esta es una demanda celestial, una voz del cielo. Quiero ubicarlos en contexto, hermano, pueblo mío en este contexto puede ser un poco confuso. Usted recordará que ya la iglesia ha sido arrebatada, pero... Dentro de la tribulación tenemos tres eventos que podríamos decir que fue la última campaña evangelística, los mil sellados dando testimonio de Dios, los dos testigos y luego verdad el ángel que proclama el evangelio eterno a toda criatura. Y estos tres eventos definitivamente van a traer a mucha gente a la salvación y estarán dentro de la tribulación, pero siguen siendo pueblo de Dios. Y Dios invita a... A estos creyentes de la tribulación, que no es la iglesia, pero son parte ahora del cuerpo, porque han creído en Cristo, a que salgan de ese sistema. En contexto histórico, hermanos, estos son invitados a salir de esa ciudad antes de que sea destruida, así como Lot fue sacado junto con su esposa y sus dos hijas antes de que Dios destruyera a Sodoma y Gomorra. No es la primera vez que Dios destruye un sistema religioso, económico, político fuerte. De manera sobrenatural. Y que Dios manda a sacar a los suyos o a salir a los suyos antes de la destrucción. Usted recordará, En día de Noé, Dios le mandó a Noé a construir el Arca. Y el juicio no vino hasta que Noé entró al Arca con toda su familia. Hermanos, de la misma manera nosotros... Somos alentados a salir de ese sistema. El verbo salir expresa la idea de apartarse, de partir, de salir, y está en modo imperativo cuando dice salir. Y al estar en modo imperativo expresa urgencia. No es algo que debemos tomar ligeramente, es algo que nos debe llevar a la acción rápidamente. Si vemos unos pasajes, dejando el marcador ahí, Isaías, el capítulo 48, <coughs> Isaías 48, el versículo 20, Isaías 48, 20, dice, salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría publicarlo, llevarlo hasta los postrero de la tierra, decir, sí, redimió Jehová a Jacob, su siervo. No es la primera vez que Dios invita a su pueblo a salir de Babilonia. Mire también Isaías 52, 11. <coughs> Isaías 52, 11 dice, Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de medio de ella, purificaos, los que lleváis los utensilios de Jehová. Jeremías, capítulo 50. Jeremías 50, versículo 8. Jeremías 50, versículo 8. <ríe> Dice, huid en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos y sed como los machos cabríos que van delante de del rebaño. 51.6 Huid de medio de Babilonia y librad cada uno su vida para que no perezcáis a causa de su maldad porque el tiempo es de venganza de Jehová le dará su pago. Hermanos, Dios nos está hablando a nosotros en esta mañana. Y yo le digo porque usted dirá, bueno, pero es que Pastor, no estamos viviendo en la Gran Babilonia. Sino, pero estamos viviendo en un sistema idolátrico, lamentablemente. Una política en anticristiana, a con leyes que persiguen a los cristianos, cada vez más evidente, a con mucha religión idolátrica, donde se adora a otros dioses, y aún lamentablemente dentro del cristianismo, con una idolatría donde hemos creado, lamentablemente, un Cristo a nuestra imagen y semejanza que es conveniente para nosotros, y no al Cristo que está en la Biblia. Y usted y yo somos invitados a salir de ese sistema religioso, político corrupto, y también a dejar de confiar en el materialismo. Salgamos de la idolatría, hermanos. Mire, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, fue invitado a ir al desierto. Moisés le dijo a Faraón, deja mi pueblo, de parte de Jehová, deja mi pueblo ir al desierto para que adore y sirva a Dios. Yo le pregunto a usted, ¿qué hay en el desierto? Básicamente, si pudiéramos resumirlo, nada. ¿Y sabe qué es lo bueno del desierto, hermanos? No hay ninguna distracción. En Babilonia hay mucha distracción. Hollywood te presenta distracción. La política te presenta distracción. La idolatría te presenta distracción. Pero cuando estás en el desierto a solas con Dios, no hay ninguna distracción. Dios quiere que tú salgas de este sistema y vengas a adorar a Dios. Precisamente, la iglesia se convierte en ese lugar para que vengamos a adorar a Dios. Salir. De hecho, la palabra iglesia es... Una congregación que ha salido fuera de Hemos salido de este sistema, de este mundo para venir a adorar a Dios. mire lo que dice en el Nuevo Testamento referente a esto. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. También Primera de Juan, Primera de Juan, el capítulo 2, el versículo 15. Primera de Juan, 2, 15. Físicamente, pero también espiritualmente. Me explico. Cuando Israel fue llamado a salir físicamente, les costó mucho tiempo salir espiritualmente de su Babilonia, de su Egipto. No habían pasado ni semanas. Y cuando Moisés subió al monte a recibir la palabra del Señor, donde Dios le está diciendo, no te harás imagen, allá abajo está el pueblo de Israel haciendo una imagen de Jehová. Les costó años sacar espiritualmente el Babilonia de su corazón. Cuando pensamos en Lot, Lot salió junto con su esposa y sus dos hijas. Y Lot aún habló con los futuros yernos que tenía. Trató de convencerlos. ¿Sabe qué pasó? Los yernos se, 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 lo, se lo bromearon. Ahorita después estaban siendo quemados por el fuego de Dios. Pero se bromearon. Él sacó a su esposa, a sus dos hijas. Y noten cómo la esposa de Lot estaba tan materialista que cuando miró para atrás... Yo había dicho que no miraran para atrás. Se convirtió en estatua de sangre. Se convirtió en la materia que ella amaba. Las dos hijas quedaron con el sistema en su corazón... Porque pensaron cuando escaparon con su padre que no había otro hombre en la faz de la tierra y dijeron, tenemos que procrear hijos, vamos a, vamos a emborrachar a nuestro papá y vamos a acostarnos con él. En su corazón, aunque habían salido de Babilonia, o verdad, del Sodoma y Gomorra en este caso, todavía lo tenían en su corazón. Y, y yo les pregunto, hermanos, definitivamente, quizás físicamente ya hemos salido de Babilonia, pero y tu corazón, ¿dónde está ¿Sabe qué dice el Señor? Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Tu tesoro está aquí en la tierra o está en los cielos? ¿Dónde tú estás invirtiendo tu vida, tu tiempo? ¿En las cosas del Señor o en las cosas de la tierra? Recuerda, donde esté tu, corazón, bueno, donde esté tu tesoro, allí va a estar tu corazón. Por eso somos invitados, hermanos, a salir del sistema. No vivimos en una gran Babilonia, pero ciertamente vivimos en una copia de ella, porque siempre ha estado presente el estado anticristiano, lamentablemente. Así que salgamos, hermanos, y vengamos a adorar a Dios, y vamos al desierto donde no hay distracción, sino que puedo enfocarme en la presencia de Dios y me puedo gozar con Él. Apocalipsis 18, versículo 4, dice... Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Dos cosas que les dice aquí el pueblo. No participen de sus pecados. Déjeme decirle algo acerca del pecado. Tan pecador es el que la hace como el que se complace con los que lo hacen. Y él está diciendo, yo no quiero que participen ni que lo hagan ni que se complazcan con los que lo hacen. Salgan de ahí. Hermano, yo creo que usted y yo tenemos que tomar decisiones y salir en ciertas cosas en nuestra vida. Usted lo sabe. Hay que salir. Y hay que llegar a Cristo. ¿Para qué? Dice aquí, no lleguen sus plagas. Versículo 5. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Y Dios se ha acordado de sus maldades. Aunque la torre de Babel, allá en Génesis 11, no logró su cometido de llegar al cielo... Lamentablemente su pecado a través de los diferentes sistemas se amontonó de tal manera que llegó al cielo mismo. Cosa que Dios no puede permitir. Para Babilonia no hay perdón porque ha rehusado en repetidas ocasiones el arrepentirse. Usted recordará que juicio tras juicio que hemos ido leyendo, ya le, hemos, le, hemos estudiado los 21 juicios que Dios va a enviar sobre este mundo. Y se ve que no se quieren arrepentir. Así que Dios no está enviando un juicio sin anuncio, sin sentencia. Dios es un Dios justo. Dios ha sido un Dios misericordioso. Dios ha sido un Dios paciente para que la gente venga al arrepentimiento. Mire el verso 6. Darle a ella, a Babilonia, como ella os ha dado y pagarle doble según sus obras, en el cáliz que ella preparó bebida, prepararle a ella doble. Dios hace juicio justo, y la pone aún a pagar intereses por lo que ha hecho a través de todas las edades. Como yo le mencioné al principio, no podemos enfocar a Babilonia en un solo lugar geográfico, históricamente, porque se ha trasladado a diferentes imperios, aunque ciertamente va a llegar en un momento que a ver, es una gran ciudad, literal, física, y que Dios va a castigar. Pero usted notará lo que dice el verso 24, que Babilonia representa a aquellas que han matado a los profetas, a los santos y a todos los que han muerto en esta tierra. Así que va más allá. De una ciudad física que sí está establecida aquí. Mira el verso 7. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda, yo no veré llanto. Esta ciudad será tan grande, hermanos será tan poderosa a los ojos de este mundo... con tanto dinero, con tanto glamour... con tantas posesiones materiales... que pensará que jamás va a caer... y ella dice... yo soy reina... yo no voy a, a estar viuda... ¿sabe quién pensó así? el pueblo de Israel... y usted luego ve en Jeremías... En a Jeremías en Lamentaciones... hablando de esa reina como una viuda... ¿sabe quién lamentablemente ha pensado así muchas veces? La iglesia ha pensado de sí como una reina. Y yo no digo que no, nos, no seamos la novia de Cristo, debemos ser la novia de Cristo. Y si eres rey, seremos reina en ese sentido. Pero tengamos cuidado cómo nosotros pensamos que estamos, a cuál es nuestra realidad. Usted recordará lo que dice Apocalipsis 3, en el versículo 17, hablando a la iglesia de la odisea. Apocalipsis 3, 17, dice... Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo sed ni necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mientras que esta iglesia decía, decía, así ah, nosotros estamos bien. Dios decía, no, tú estás mal. Y me pregunto yo a quién queremos escuchar de cómo está nuestra condición espiritual. ¿Nos queremos escuchar a nosotros mismos? ¿Lo que nosotros pensamos sobre nosotros mismos? ¿O queremos escuchar a nuestro abogado o juez? Dependiendo si usted arregló ya cuenta con Dios en el camino. Por eso le da el consejo en el verso 18 diciendo. Por tanto yo te aconsejo. Que de mí compre oro refinado en fuego. Para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Hermanos, usted y yo venimos de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, pero pueden quedar algunos parchitos donde necesitamos acercarnos más a Dios para ver con luz de Dios. Como decía el apóstol, el apóstol Pedro, que estemos anclados y seguros de la palabra profética que alumbre. Como antorcha en nuestros corazones. Necesitamos salir de ese sistema. Y acercarnos a Dios. Con un corazón humilde, sincero, arrepentido. Dice aquí, allá en Apocalipsis capítulo 18. El verso 7. Babilonia se creía reina. Y que no era viuda. Pero así iba a terminar. Mire el versículo 8. Apocalipsis 18, 8. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas muerte, llanto y hambre y será quemada con fuego porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y, y yo me pregunto, ¿será que nunca hemos visto o nunca hemos oído de cómo Dios puede destruir en un solo día? Sodoma y Gomorra, una sola tarde podríamos decir el imperio babilónico, en una sola noche. Daniel estaba leyendo la escritura, la mano que empezó a escribirle en la pared al rey. Menemene, un parcín. tu reino ha sido pesado y encontrado bajo juicio. Ha sido hallado falto. Y esa misma noche, de Persia conquistó a Babilonia, en una noche, el imperio que uno diría, este imperio de aquí jamás va a ser borrado. Ciertamente, hermanos, Dios en una sola hora puede borrar a cualquier ciudad del mundo entero. Romanos capítulo 12, versículo 9. Romanos 12, 9. Y esto nosotros lo queremos recordar para que podamos ser pacientes. Romanos 12, 19. Dice, no os venguéis vosotros mismos. Amados míos, si no dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermano, muchas veces nos vamos a sentir tentados a vengarnos en contra de este sistema corrupto, anticristiano, que hace injusticias. Vamos a dejarle lugar a la ira de Dios. Dios. No solamente va a pagar, sino que doble. Podemos confiar en su justicia, hermanos. Si la antigua Babilonia cayó en una noche, ¿cuánto más esta Babilonia frente al Dios Todopoderoso? Note, al final del verso 8, en el capítulo 18 de Apocalipsis, dice, porque poderoso es Dios el Señor que la busca. Hemos visto hasta ahora la demanda celestial y la proclamación celestial Ahora estaremos viendo la angustia de los reyes. Versículo 9. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en el deleite, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Se va a incendiar esta ciudad y la, los reyes, dice aquí, van a lamentarse. ¿Sabe qué es lo más triste? que ocurre como el profeta Jeremías dijo en Lamentaciones. Lamentaciones, el capítulo 3, se los leo rapidito, versículo 39, dice, ¿Por qué, por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos, busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos revelado y fuimos desleales, de tú no perdonaste. ¿Saben por qué se están lamentando estos reyes? Porque Babilonia ha caído, no por su pecado. Y muchas veces hay esta tendencia gente que está lamentándose y arrepentido, pero no por su pecado, sino por las consecuencias del pecado. Y ahí el corazón está mal. Hermanos, de lo que nos tenemos que arrepentir y lamentarnos es de nuestro pecado. Y arrepentirnos, no de las consecuencias, sino de nuestro pecado. Y aquí los reyes están lamentándose de la ciudad, no por su pecado. Note que en varias ocasiones, en el contexto bíblico que vamos trayendo, Dios les dio lugar para que se arrepintiesen y no se arrepintieron y no se lamentaron. Pero ahora se están lamentando porque donde estaba puesta su confianza, se cayó. Verso 10 dice, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay ay de la gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Todos los reyes que se encuentren fuera de la ciudad verán y se lamentarán por las esperanzas que tenían puestas en esta ciudad que caerá. Y la pregunta que hago en esta mañana es... ¿Dónde estás poniendo tu confianza? Hermanos, no hay hombre que arregle esto, ni mujer tampoco. Cristo es lo único que tenemos, hermanos. Recuerda dónde está tu tesoro, allí va a estar tu corazón. Ya vimos la angustia de los reyes, pero también hay otro grupo que se angustia. Mire el versículo 11, Apocalipsis 18. Y los mercaderes de la tierra lloran. Y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra de sus mercaderías. Los mercaderes, es decir, empresarios grandes, medianos, pequeños, empresas, se están lamentando probablemente porque en sus oficinas centrales, donde estaban ubicadas allá en la Gran Babilonia, ahora no se vende nada. Se cae el sistema de bolsa o de valores o de inversiones, se, cae, se desploma por completo. Las inversiones caen y no logran venderse ante el pánico mundial. Nadie más compra. Y recuerde que en contexto histórico y bíblico, ya ellos, el anticristo había montado un sistema bastante fácil, entre comillas, ¿verdad? Con la marquita, compras y vendes con la marquita. Pues nadie compra. Se cayó el sistema, hermano. Mire el versículo 12: Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Pensemos en todas estas cosas, todos estos objetos costosísimos, valiosísimos, no, no es cualquier cosa. Verso 13, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano vino, aceite, Flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros. Todas estas cosas se siguen vendiendo. Y usted dice, ¿y para qué yo quiero una oveja? Quizás tú no compras oveja, pero compras ropa hecha de oveja. Quizás tú no compras vaca, pero compras leche de vaca, ¿sí o no? Hermano, todas estas cosas se estarán dando en ese reino del anticristo. Y ese reino va a caer y nadie va a comprar nada de eso. No ten esta expresión, y esclavos. Quiero notificarles que la esclavitud, lamentablemente, nunca fue abolida. Siempre ha habido esclavitud, lamentablemente. Y siempre la habrá hasta que Cristo venga. Siempre va a haber esclavitud. Y puede cambiar sus diferentes maneras o modalidades, pero siempre la ha habido y siempre la habrá. Es como la pobreza. No estoy diciendo que nosotros no nos rebelemos en contra de estas cosas y que tratemos de combatirla pero Jesucristo mismo dijo a los pobres siempre los tendréis y así ha sido y no habrá justicia social humana que quite la pobreza de este mundo eso no significa que la iglesia luche en contra de ella y no habrá justicia social que quite la esclavitud y la abone por completo eso no significa que la iglesia esté de acuerdo con la esclavitud sino que buscamos combatir aquello que sea abusivo pero hasta este punto hermanos va a haber esclavitud el anticristo va a tener esclavos. Y la gente lo va a aceptar como algo normal. Dice, y almas de hombres. Habrá gente que hará pacto con el anticristo aquí en vivo. En ese reino. Van a dar sus almas. Bueno, no tengo más nada, te puedo dar mi vida, ni alma. Ok, pues, ya tú tienes la marca, ya tú estás hecho, tranquilo. ¿Cuánto necesitas? Versículo 14. Los frutos codiciados por tu alma... ...se apartaron de ti... ...aquello que es tu favorito... en lo que tú te deleitabas... ...no habrá más... ...y todas las cosas exquisitas y espléndidas... ...te han faltado... ...y nunca más... ...las hallarás... ...esta... ...este reino poderoso... ...que vivía de deleite en deleite... ...de pecado en pecado... ...de placer en placer... ...en una hora todo... ...le va a ser quitado... ...y a veces la iglesia... Tiene tentación de seguir esos pasos. Quiero decirte, hermano, que en una hora todo eso va a ser quitado. Pero quien hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces usted y yo queremos ser hallados haciendo la voluntad de Dios. Mire el verso 15. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ellas se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando otra vez los reyes llorando y lamentando porque ha caído esta ciudad no por su pecado y los mercaderes también llorando no por su pecado sino porque todo lo tenían invertido ahí sus oficinas centrales ¿dónde estaban? en la gran Babilonia ¿de dónde salía la materia? de la gran Babilonia y ahora no hay nada lo perdieron todo hermanos Podemos perderlo todo, entre comillas, pero tenemos a Cristo que es nuestro todo. Jehová, Jehová es mi pastor y nada me faltará. No necesito más nada, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es lo que necesitamos. Los mercaderes lamentarán y llorarán porque lo habrán perdido todo y si ellos lo pierden todo, también sus clientes lo pierden todo. Si los mercaderes no pueden vender, el que está comprando no le llega el mercado. Verso 16. Y diciendo, ¡Ay, ay de la gran ciudad que está vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas! Esta ciudad aparentemente una ciudad de glamour, llena de perlas, de oro, de vestidos lujosos. Ahora lo que hay es lamento por ella. Hermano, no todo lo que brilla es oro. La apariencia muchas veces es engaño. A muchos que ha traído por el material, son atraídos por el materialismo. Que pusieron todas sus esperanzas en tal negocio. Ahora están en pérdida total. Todas las riquezas han sido consumidas. Y en otras palabras, nada se podrá rescatar ni reutilizar. Llegarán allí, verán la ruina nada se podrá reutilizar, nada se podrá rescatar, nada no se podrá reinventir sobre ello. Mire el verso 17. Hay otro grupo que se angustia. Vimos los reyes angustiados, vimos los mercaderes angustiados, pero ahora también los marineros están angustiados, versículo 17. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Esta imagen tan desgarradora de esta ciudad será noticia en el mundo entero. Los pilotos, los marineros no van a llegar al puerto de Babilonia a descargar la mercancía, hermano. Van a ver el incendio y no se van a acercar. Nadie más va a comprar todos simplemente se van a lamentar. El testimonio de los pilotos y de los marineros es que viajan el mundo entero y dicen, la mejor ciudad es Babilonia, pero ahora es la peor ciudad. Ciudad grande y fuerte, dice aquí, ha caído. Mire el verso 19. Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ¡Ay, ay, de la gran ciudad! de la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. La figura aquí que nos tenemos que imaginar es, todos están sufriendo, los reyes están sufriendo, los mercaderes están sufriendo, por ende los clientes están sufriendo, los pilotos y los marineros están sufriendo, no hay nadie contento aquí en la tierra. Sin embargo, usted llega al verso 20 y usted, usted va a ver la alegría en el cielo y el gozo y aquí es donde yo quiero que usted entienda que nos tenemos que proyectar no nos lamentemos hermanos por lo que pasa en este mundo estemos alegres de lo que el Señor va a hacer en el futuro mire el verso 20 alégrate sobre ella cielo y vosotros santos apóstoles y profetas y porque Dios os ha hecho justicia en ella. Mientras los reyes, los mercaderes, los clientes y los marineros y los pilotos están sufriendo en la tierra. Nosotros nos vamos a estar alegrando en el cielo. No nos alegra el mal de otro, Pero ciertamente la justicia que Dios ha realizado. El contraste con el cielo, hermano, es la alegría de todos los santos. De todas las épocas. Porque Dios ha hecho justicia. Ya nunca más se volverá a levantar el sistema anticristiano. Ya nunca morirá un santo por serle fiel a Dios. Desde ya nos podemos alegrar, aunque nuestro presente no vislumbre eso. Porque un día viviremos en ese, ese momento en el cual el Señor Jesucristo hará justicia y destruya todo el sistema anticristiano, hermanos. Podemos alabar y darle gloria a Dios porque aunque ahora mismo no lo vemos y pareciera que el injusto está gozando. Usted recuerde cuando ellos dicen, la vida es corta y hay que gozarla. Usted responda, y la vida es eterna y hay que, y el infierno es eterno y hay que evitarlo. Y la vida eterna con Dios es el gozo eterno que queremos todos. hermano esta ciudad va a ser borrada de la faz de la tierra. mire el verso 21, dice y un ángel poderoso tomó una piedra con una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo con el mismo ímpetu será derribada Babilonia la gran ciudad y nunca más será hallada todavía están los arqueólogos buscando dónde fue Sodoma y Gomorra porque Dios los desapareció de esas ciudades de la existencia humana y de la faz de la tierra y eso es lo que va a pasar con esta gran Babilonia Dios los va a borrar para siempre. Este imperio anticristiano, este materialismo del que se vive, un día no será más, mar Nosotros estamos para cielos nuevos y tierra nueva. Mire el verso 22. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. En otras palabras, no van a haber más espectáculos musicales mundanos en ese lugar ...pues no va a existir... ...y ningún artífice de oficio alguno... ...se hallará más en ti... ...en otras palabras... ...las industrias y las empresas... ...que inventaban nuevas cosas o tecnologías... ...va a dejar de existir también... Ni, ru ...ni ruido de molino... ...se oirá más en ti... Pues ...compañías grandes distribuidoras de alimentos... ...dejarán de ser... ...y el efecto sobre el mundo entero... ...que ha puesto su confianza sobre este sistema... Está destrozado, por lo tanto, así está su corazón. Por eso el Señor Jesucristo nos invita a tener nuestros tesoros en el cielo. Porque cuando mi casa, que tanto le hemos invertido, se caiga, yo tengo una casa en mi hogar celestial. El carro que tanto he pagado de repente me lo roban. Allá yo voy a caminar en calles de oro. Eh, hermano, ¿dónde están tus inversiones? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? este sistema será destrozado el diablo no se va a quedar con él va a ser destruido versículo 23 luz de lámpara no alumbrará más en ti no habrá poder para alumbrar pues siguen aún en tinieblas dice también ni voz de esposo ni de esposa se oirá más en ti no se celebrarán más bodas en ese lugar parece que será un lugar que toda pareja quisiera casarse pues mire, no, no, se va a escuchar más bodas allí. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. La razón que da nuestro Dios de por qué castiga a, esta, a este imperio que el anticristo va a levantar es por su hechicería. Y permítame recordarle lo que significa hechicería. Es un conjunto de conocimientos prácticas y técnicas que se emplean para, do, do, para dominar de forma mágica el curso de los acontecimientos o la voluntad de las personas. Es lo que es Apocalipsis 17, el sistema religioso falso en el cual el falso profeta va a hacer descender fuego del cielo, en el cual de repente una imagen va a cobrar vida y va a hacer que todos se pongan en serio, si no los va a matar va a ser ese sistema religioso engañoso que a muchos va a manipular y Dios le está diciendo por esa hechicería tuya por esa manipulación y engaño tuyo yo te estoy enjuiciando dice el verso 24 y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra como les decía desde hace dos semanas atrás, Babilonia siempre ha sido este sistema que se ha mostrado en diferentes imperios, el Asirio, el Egipcio, eh, el -Persa, el persa el, el, el Griego, el Romano, que con sus dioses y con su sistema religioso, político, comercial, pareciera que no hay nada que los derriba. Pero en un momento Dios los derriba. Y se va a levantar con el Anticristo este reino. Pero Dios también los va a derribar. Nosotros, hermanos, somos del reino celestial. Y estamos puestos para la gracia, no para la ira. Los sistemas religiosos, políticos y comerciales personificados por esta ciudad, Babilonia, han cometido y lamentablemente cometerán atrocidades contra el pueblo de Dios. Pero Dios se va a vengar de todos ellos. Gracias a Dios. Porque Dios nos da aliento y ánimo para que escuchemos la voz de Dios, salgamos del sistema, apartémonos para Dios, vayamos al desierto donde no hay distracción y estemos en comunión con Dios, porque su reino viene pronto. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Ella es viva y eficaz. Y nos muestras el futuro, Señor, para que permanezcamos anclados en tus promesas en tu justicia ayúdanos Señor a que nuestro corazón esté en el lugar correcto en tu presencia Señor gracias Padre por este mensaje de gozo tú nos recuerdas que mientras el mundo se está lamentando nosotros los creyentes nos vamos a estar gozando quizás ahora no vemos el gozo Señor pero podemos hacer como Cristo, que sufrió el oprobio poniendo el gozo delante. Que nosotros, como la iglesia tuya, la novia de Cristo, podamos hacer lo mismo, Señor. Poner el gozo delante del op el oprobio, la prueba, la circunstancia, la crisis que estemos pasando. Podemos poner nuestra confianza en ti. Gracias te damos, Señor, porque eres justo
1: y lo seguirás siendo. En el nombre de Jesús. Amén.